0: Bom dia, doutor Alan. tudo bem? Bom dia Luiz, tudo bem? Como vão vocês? Tá tudo certinho, graças a Deus. Aí, o doutor Alain ele, tem, ele agora é agora consultor da Jolivie, tá, tá expandindo muito a plataforma dele. É, inclusive é, seria bem importante no final, doutor Alan, passar os contatos. A gente, o tema que a gente vai falar hoje é sobre o coronavírus, porque parece que realmente há, uma, há um risco potencial considerável, pelo menos a Organização Mundial da Saúde tem declarado isso, e eu estou vendo um alarde generalizado sobre a possibilidade desse tema pandemia do coronavírus. E não teria, não tinha como não ser esse tema hoje aí. Ontem eu mandei a mensagem, falei, doutor Alan, vamos falar sobre isso e e orientar a população, que eu tenho visto muita desinformação e falta de informação nas pessoas mesmo, né? Então, começando do básico, né, doutor Alain? O que é o bendito vírus do coronavírus? O que que é? O que 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 a gente pode falar sobre ele, por favor?
1: Então, o coronavírus é um tipo de vírus, certo, que até não muito tempo atrás ele estava restrito aos animais, Tá? O primeiro tipo de coronavírus que a gente tem registrado Aconteceu um surto em 2002 e 2003 na China E esse surto foi conhecido na época como SARS né? Acho que o pessoal talvez lembre disso né? Que é uma síndrome respiratória aguda Então esse foi o primeiro coronavírus que foi registrado Casos em humanos né? E que tudo leva a crer que eram animais Que tiveram contato com as pessoas Existe uma teoria de que é o morcego né, originário do morcego e depois, através de mutações, passa para alguns mamíferos, no caso da China, por um tipo de gato selvagem, e desse gato selvagem para os humanos. Então, aconteceu a primeira epidemia em 2002 na China, né, e tinha uma letalidade na época de 10%. Nossa. E era um coronavírus como o de agora, só que um pouquinho diferente, tá? É a mesma, mesma espécie, vamos dizer assim. A gente sabe que os vírus são, sofrem mutação com muita facilidade, né? E em 2012, houve uma outra epidemia de coronavírus, dessa vez foi chamado de MERS, M-E-R-S, que é a síndrome Respiratória do Oriente Médio. Isso aconteceu naquela região, tão do, do próprio Oriente Médio. A letalidade já era de 30% a 40%, tá? Meu Deus do céu. E nesse é caso... O, do morcego foi para o camelo, do camelo para os humanos. Tá? Essa é a teoria principal. Obviamente, isso daí não foi totalmente confirmado, mas essa é a teoria principal. E o que, que tem acontecido agora? No um novo surto, agora o terceiro surto de coronavírus. Né? Que, por que aconteceu isso? Tem um, é um mercado de peixes lá em Wuhan. Wuhan é uma, uma cidade, é uma, uma metrópole muito grande, quase do tamanho de São Paulo, que fica na região central da China, tá? na região de Hubei. Sim. Então, aconteceu lá, é, eles têm uma, uns hábitos culturais diferentes dos nossos, eles têm uns mercados ali ao ar livre, né? Que eles vendem peixes e vários animais exóticos, tá? Vá, eles têm o hábito, o chinês tem o hábito de comer muitos tipos de animais diferentes, tá? Que a gente consideraria repulsivo, né? Sim, sim, verdade. Então, eles comem sopa de mocego, eles comem cachorro, comem outros animais, outros mamíferos, insetos. Então, eles têm esse hábito de comer vários animais diferentes. Então, naquela, naquele, naquele mercado especificamente várias espécies diferentes estavam se encontrando de maneira artificial. Espécies que na natureza não se encontram. Que o ser humano, através da sua intervenção, estava colocando no mesmo ambiente, um ambiente muito próximo do outro, várias espécies diferentes. Tá? E eles têm lá não têm lá muito cuidado com a higiene nesse mercado. Tá? É, então a mistura de animal sendo abatido na hora, né, que eles têm esse hábito, com excrementos, etc. E tal. Então nesse ambiente meio promíscuo, vamos dizer assim, houve a contaminação de vários animais ali, então essa é a hipótese principal de que houve essa transmissão do morcego para o mamífero e do mamífero para o ser humano. E agora está tendo essa crise que começou mais ou menos um mês nessa região né, da China, na região central da China, o primeiro caso registrado foi dia 31 de dezembro, acontece que houve um problema, o prefeito de Wuhan demorou um mês, para poder sim. avisar as autoridades sanitárias da China e do mundo que estava acontecendo esses casos lá, né? E que teve vários casos respiratórios, alguns casos que viraram pneumonia e demorou um mês. Quer dizer, nesse processo milhares de pessoas foram infectadas, agora deve estar na faixa já de centenas de milhares, uhum. tá? Quer dizer, a gente, a gente sabe atualmente que tem uh, 10 mil casos, tá? Mas isso são é um casos que a gente sabe, tá bom? Pode ser que, que tenha 50 né? mil, a gente não está sabendo, tá? Exato. Mas então é. aconteceu justamente isso. Houve uma demora das autoridades lá de Wuhan em comunicar as autoridades sanitárias. Né? Isso foi uma grande crítica que aconteceu, porque ele não comunicou. Então muitas pessoas se deslocaram dentro da China e da China para a Europa, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem mais de 20 casos é, em suspeita lá, que eles estão isolando todo mundo. E no Brasil já são. Até agora, até o momento que eu chequei ontem à noite, eram 12 suspeitas, tá? 12, né? é, só que até agora a gente não tem nenhuma confirmação, são só suspeitas. Alguns casos já foram descartados, né? Uhum. Que não eram realmente essa nova virose. Então é muito importante a gente se cuidar, a gente tomar certos cuidados, tá? É, Existem várias hipóteses, né? É, e tem desde as hipóteses apocalípticas, né? Uhum. Até as mais moderadas, né? Pode ser que essa virose fique contida rapidamente que as pessoas desenvolvam imunidade rapidamente e que a gente tenha só apenas algumas milhares de mortes, né? Que é muita coisa, obviamente, mas em, em termos de bilhões de pessoas é pouco, né? É, e que fique contido esse vírus ou numa pior, numa, numa catástrofe é, que poderia acontecer, uma hipótese muito remota, mas não é impossível essa transmissão aí é, atingir proporções igual foi da gripe espanhola de 1918. Sim, né? gravíssima. E, e é uma questão
0: importante isso daí, é, é interessante, né? Porque a gente tem visto nos últimos 30 anos, pelo menos, é, muitos surtos de vírus mortais p- pelo mundo. Teve o ebola, né? O senhor citou o SARS, MERS, o próprio corona, o é, vírus, né? É, qual que, na visão do senhor, poderia explicar por que, é que tem acontecido especificamente isso nos últimos 30 anos? Teria, teria alguma, alguma razão... Assim, se eu perguntasse o doutor Cícero, né, ele, eu tenho certeza, ele ia falar, é, é, certeza que eu falo pelo que eu conheço dele, pelo que eu conheço o trabalho dele, ele ia falar sobre a questão do sol, que as pessoas esconderam o sol, os protetores solares, a vitamina D o principal imunomodulador que existe, etc e tal. Na visão do doutor Alain Dutra, qual poderia ser uma possível explicação para isso?
1: Não, essa explicação que você acabou de falar é perfeita, né, é, realmente hoje... É, eu fico cada vez mais surpreso no consultório, na clínica, chegando pessoas que moram em cidades altamente solaradas, né? É, Nordeste, Rio de Janeiro, todo mundo com a vitamina D baixa. Acabou aquela história que ah você vem do trópico, né? A tua vitamina D tem que estar tá boa, não? A vitamina D está baixa para todo mundo, ninguém mais toma sol, tá certo? Ninguém mais toma sol. Então esse é um grande problema realmente. As pessoas estão vulneráveis à doença autoimune e às viroses por conta disso, né? está acontecendo um problema de imunomodulação aí. As pessoas estão excessivamente alérgicas e desenvolvendo autoimunidade e a imunidade mesmo para vírus, bactérias e fungos está caindo por conta desse problema da vitamina D, como você disse, como o doutor Coimbra fala com muita propriedade, muito conhecimento, mas tem outros fatores envolvidos também, né? Você tem aí a questão que cada vez mais as pessoas estão se deslocando né, no mundo, né? Antigamente, quando a gente era criança, né, Luiz, né, que a gente tem mais ou menos a minha idade, Sim. você nunca ouvia falar de alguém que foi pra China, não é verdade? Nossa, com certeza, alguém ia né? pra China? Suas forças... Assim, era uma coisa, assim, altamente rara, né? Sim. Hoje você vê... Quantas pessoas no Brasil, quantas centenas, talvez milhares de pessoas se deslocam para a China para fazer negócios, não é isso?
0: É, a globalização. A globalização, é. isso daí
1: é um fator muito é. É, pertinente porque as pessoas estão entrando em contato mais rápido umas com as outras, né? de, de regiões longíquas do planeta, isso é um fator. Outro fator é o quê? As regiões rurais, as regiões de mata estão cada vez mais sendo invadidas pelas pessoas.
0: Uhum, verdade,
1: então você verdade. tem regiões aí que antes eram regiões que existia muito pouca ou nenhuma circulação humana, está tendo circulação humana. E aí animais que não tinham contato com o ser humano estão tendo contato com o ser humano, de uma maneira predatória. O ser humano uhum. está lá, indo lá e matando esses animais. Uhum. Né? Então, você tem essa invasão das áreas rurais, das áreas de mata, você tem a circulação no mundo cada vez maior, você tem as pessoas com sistema imune prejudicado por falta de vitamina D, também por estarem... Com deficiência de outros micronutrientes, como é o caso do selênio do zinco, não é só a vitamina uhum. D. Tá, uhum. então você tem o zinco, que é muito importante para imunidade. O selênio também é. Existem evidências que algumas dessas epidemias de vírus acontecem em regiões que têm baixo selênio. Olha tá? só, é, regiões da China, por exemplo, que tem baixo selênio. Então é, é, uma, é uma situação realmente dessa, é, dessa desnutrição. Não é bem uma desnutrição no sentido da pessoa estar magra, mas dela estar faltando nutrientes, né? especialmente a vitamina D, o selênio, o zinco. Também muitas pessoas estão com deficiência de vitamina C, que não chega nos níveis de escorbuto, mas que a pessoa tem o sistema imune prejudicado por conta disso. Então, é esse conjunto de fatores, basicamente.
0: A gente vai falar um pouquinho de suplementos depois, que a gente tem outros imunomoduladores. Até importante, a gente está usando esse termo imunomodulador. Queria que só explicasse para o leigo o que é um, um, um micronutriente, um alimento. Ou seja, o que é um imunomodulador, para o leigo entender.
1: isso é muito importante esse conceito. Porque, assim, quando as pessoas falam de doença autoimune, por exemplo, vamos falar rapidamente disso, apesar disso Hum, não ser o assunto de hoje. Mas é importante para contextualizar. Então, assim, quando você tem uma doença autoimune, o que que acontece, basicamente? Você tem a imunidade da pessoa específica, aquela imunidade dos soldados, né? Que são altamente especializados. Essa imunidade, ela está prejudicada, né? e E a imunidade... básica da pessoa, que é aquela primeira defesa dela dos soldados que não são especializados, ela está exagerada, então existe uma desregulação aí dos tipos da imunidade adaptativa para a imunidade que é a chamada imunidade padrão então você tem essa falta de compatibilidade então você tem um exagero de um lado né, na defesa e falta de defesa do outro, existe a desregulação e a saída da medicina mais convencional para isso é dar imunossupressor. Então a pessoa tem uma doença autoimune, ela tem uma gripe, um resfriado, você vai tomar remédio anti-inflamatório esteroidais, né, os corticóides, ou substâncias que vão baixar a sua imunidade. Aí você tem o que? Uma queda total da imunidade em vez de você ter uma modulação de você aumentar a imunidade que precisa e baixar a imunidade que está excessiva. Então os imunomudadores entram dessa maneira, né? Agindo para melhorar o sistema imune ao invés de suprimir ele, como acontece com várias drogas aí que são utilizadas para várias doenças autoimunes, etc. Né?
0: Tá, então, em outras palavras, seria é, nutrientes que ajudam a restabelecer o funcionamento correto do sistema imune. A pessoa que tem uma doença autoimune, tem um sistema imune, ou seja, um sistema que defende contra, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, né, parasitas em geral a gente é atacado o tempo inteiro né então a gente tem sistema de defesa que é o sistema imune é o pessoal chama de sistema imunológico mas não se chama de sistema imunológico é o sistema imune apenas e a, 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 ele, a pessoa que tem doença autoimune a hora ele tá completamente desregulado e funciona demais a hora funciona de menos ou seja está tá disfuncional então, esses micronutrientes ajudam a restabelecer o funcionamento saudável, é, 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 fisiológico é, do sistema imune. É isso, doutor? É,
1: exatamente. É, porque é como se nós tivéssemos assim, a, a, os fuzileiros navais, a marinha, a aeronáutica e o exército. Né? Okay. É como se você tivesse uma dessas forças aí tem, é, muitos a tropa de, da, sei lá, do exército está exagerada e está faltando a marinha. Perfeito. Perfeito. Então, você tem uma desregulação, uma parte do sistema imune não está legal e a outra está exagerada. saca? Aí você gente. regula através desses mecanismos, desses nutrientes, tem outras medicações que também fazem isso. Né?
0: Perfeito, doutor, perfeito. Eu queria falar um pouquinho, que eu estou vendo, doutor, que é, toda vez que aparece um, um, uma doença, ou aparece um surto desse, é, cá para nós, né? é uma oportunidade de negócio. né? E que negócio, Pô, né?
1: Com certeza, <risos> você vai ver que... A, eles vão falar aí na, na, na mídia constantemente o quê? Não, não temos medicações específicas sim, já para estão o vírus, falando, não temos. É, vou ficar martelando isso na cabeça das pessoas, então, até um belo dia, daqui a uns seis meses, vão aparecer uma vacina aí. Já então, estão
0: atrás disso já, estão testando. Então, então sim,
1: já tem grupos, inclusive um uh-huh. em San Diego, eles já fizeram, eles já mapearam o gene do, do vírus e tem grupos no mundo inteiro, inclusive um em San Diego, de um laboratório de biotecnologia, já está desenvolvendo essa vacina, eles acreditam que no meio do ano vai ter, ou seja, muita gente vai ganhar dinheiro com vacina.
0: Sim, ele tem a síndrome respiratória durante médios né que é a MERS, que o senhor falou antes. Eles estão testando a vacina que usaram a época, testando para ver se tem compatibilidade, enfim, se é responsivo e, óbvio, o né, vai ganhar muito dinheiro. Mas, nessa perspectiva, tem um, 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 uma abordagem muito interessante, que é a vitamina C em altas doses, né, doutor?
1: Sem dúvida. Então, isso é uma coisa que é escondida da população pois em geral, é. de certa forma, que você tem estudos desde 1940 mostrando que a vitamina C em altas doses, em doses que as pessoas achariam loucura, né, uhum. é, porque não estão acostumadas, e que ela suprime vários vírus. Tem estudo com o vírus da poliomielite, tem estudo com o vírus da chikungunya, né? mostrando a ação da vitamina C. Então, pra, praticamente todos os vírus tem ação a vitamina C em altas doses, que você pode tentar tentando fazer via oral, né, quanto injetável. E é uma coisa lamentável que no Brasil a vitamina C é tão cara, porque é uma, uma coisa, coisa baratíssima bacana. fora do Brasil, uhum. e até em algumas circunstâncias, porque, porque o ascorbato, né, uhum. o ácido ascórbico, é utilizado como conservante alimentar, mas quando você pega esse mesmo ascorbato e transforma ele em remédio e vitamina para vender na farmácia, ele joga um preço lá em cima. Sim, sim. sim. E, 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 tem, e realmente existe muita experiência com mega dose de vitamina C para várias doenças é, virais aí. Que, assim, e é muito interessante que o critério é justamente esse. Quando a pessoa começa a ter um, um desconforto intestinal e começa a ter diarreia é porque ela atingiu a dose é, que ela tem que manter tá? ou baixar um pouquinho. então E muitos especialistas é, que estudam a vitamina C em altas doses Mostram isso, que se você quer é, tratar de uma virose qualquer, qualquer virose que você quiser, usando vitamina C, vai tomando doses bem altas mesmo de vitamina C até você começar a ter diarreia. Ou essa diarreia é sinal de que você atingiu a dose que é necessária, por, por aqueles dias, né?
0: É, é um critério muito parecido com o do magnésio, né? Na hora que ajustar é, a, a sua dose, né? Na hora que deu diarreia, você volta um pouquinho, né? Exatamente, é essa
1: né? que é o critério. É uma coisa extremamente simples, né? É, a gente sabe que quem já viajou para fora e comprou vitamina C nos Estados Unidos sabe que vitamina C é preço de banana, porque deveria ser, Lá só é. que no Brasil mesmo, Lá que é. a gente vai comprar vitamina C de um grama na farmácia e paga mais de 100 reais. Não né? É
0: absurdo, né, rapaz? E, e assim, quando o senhor fala de altas doses, para ouvinte entender, porque tem gente que não tem noção de nada, assim, de dose, né? Até porque a pessoa, às vezes, essa informação não chegou... Ou por uma razão ou outra não foi atrás O que seria uma alta dose diária? Aquela pessoa que quer suplementar Aproveito até para falar aqui Dos dos nossos patrocinadores A Floreasca né? Que que eu confio, eu conheço Como que é produzido, eu recomendo Aqueles que quiserem É é uma farmácia de manipulação muito segura Muito confiável E eu quando manipulo minhas coisas eu vou lá O que seria essas altas doses Doutor, por favor
1: então, é, é muito variável isso daí. Tá? Agora, para uma pessoa comum que não está, às vezes, com a oportunidade de estar tá com o um médico próximo tá? uhum. e, e tiver com qualquer virose, você pode começar com 3 gramas ao dia. Pode parecer muito, mas não é. Tá? Uhum. Tem protocolos aí com doses muito maiores do que isso. Então, como é que funcionaria isso? Você compraria a vitamina C ou de 500 miligramas ou de 1 grama ou se você quiser manipular de 750 miligramas e você toma essas 750 miligramas quatro vezes ao dia. Né? Você vai dar um total aí de 3 gramas ao dia de vitamina C. De manhã, é, depois do almoço? Isso para uma pessoa que está... Oi? Desculpa,
0: doutor. O horário, assim, de manhã, em jejum? Não,
1: ou... o horário... É... Quanto mais frequente é melhor, tá? Ah, ok, ok. Porque, na verdade, a vitamina C tem esse problema. Ela não tem depósito no organismo. Uhum. A gente não consegue produzir vitamina C. Nenhuma, é, a raça humana não tem esse gene para produzir vitamina C. Uhum. A gente depende exclusivamente da dieta. E a vitamina C não tem depósito no corpo. Então não você armazena, tem que estar ingerindo né? vitamina C. Oi?
0: Não armazena, né, não,
1: não armazena, não tem armazenagem no corpo. Então, quanto mais frequente, melhor, tá? É assim, como assim? existe até pessoas fazendo um protocolo de vitamina C que toma a cada seis minutos vitamina C. Nossa. Tá? Então é uma coisa assim que é muito variável. Mas para um cidadão comum que talvez não tenha esse tempo ou essa disciplina de ficar tomando de 10 em 10 minutos vitamina C, pode estar tomando quatro vezes ao dia. e totalizando 3 gramas por dia agora tem protocolos aí com doses muito maiores do que isso, muito maiores a vitamina C ela é extremamente segura nunca foi registrado no mundo nenhum caso de morte Okay. Por, por intoxicação com vitamina C.
0: É o que eu ia e... perguntar, justamente, seria alguma... porque às vezes tem muitos na internet desinformação, né? até médicos que não conhecem da parte de nutrologia ou nutrigenômica e vêm falar essas besteiras às vezes, né? Infelizmente tem. E, e nesse caso, então, doutor, a, a, aquelas pessoas que não têm recurso, não têm dinheiro, quais seriam os alimentos que poderiam ajudar? Água com limão, eu entendo que sim,
1: né? É, na verdade, assim, a gente gosta sempre de priorizar os alimentos, né? Sim. É, lógico que para uma prevenção vai ser ótimo você tomar o suco de limão, né? Você tomar um sumo de um limão por dia ou de dois por dia, se você lembrar. Colocar aí meia, meio limão no copo d'água, né? é isso? isso? E beber isso uma, duas, três vezes por dia. Porque assim, o que acontece? Um limão é, de 100 gramas, mais ou menos, vai ter uma faixa de 40 miligramas de vitamina C. Uhum. Tá? Não é uma dose assim que a gente recomende para... Para tratamento tá? de viroses. Uhum. Porque vai ser baixo. Agora, para prevenção, é perfeito. Você pode estar tá tomando água com limão todo dia de manhã e estar tá tomando os seus 20 minutos de sol. Já vai estar tá fazendo grande coisa. Você não pode fazer nada. Se você não tem dinheiro para comprar a vitamina C, tá? O que, que você faz? Toma o suco de meio limão, pelo menos, ou de um limão inteiro, por dia misturado com água, e vai tomar os seus 20 minutos de sol. Você vai estar tá aumentando pelo menos a vitamina C, a vitamina D e também. Ah, aumentando o zinco aí que tem na, 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 também no limão, né?
0: Tá, fantástico. Então, esses três micronutrientes, a vitamina D, que é o talvez o mais potente imunorregulador, segundo o Dr. Cícero Coimbra, é o maior imunorregulador que existe, o sistema imune. Ah, então, seria a vitamina D, a vitamina C e o zinco. E a gente coloca o selênio nessa... Nessa brincadeira também é né?
1: selênio. Se você aí já se você morar no norte, né? Ou se você conseguir comprar, e estamos falando de pessoas com pouco recurso aqui, né? É exatamente. É, é, se você não tiver condição de comprar a castanha do Pará, né? Porque é uma fonte boa para de, de selênio, né? Uhum. É, você busca ingerir mais frutos do mar também que tem um pouquinho mais de selênio, né? Mas a melhor fonte mesmo é a, a, a castanha do Pará, né?
0: Tá. E as pessoas que têm condição de suplementar? As dosais, a gente já falou a questão da vitamina C, que poderia ser em torno de 3 gramas. A vitamina D, qual seria a dosagem A vitamina
1: D é o seguinte, segundo o Tocuimbra que eu, eu, eu também acredito e sigo os preceitos do Tocuimbra Coimbra, é, seria 10 mil por dia para um adulto, tá? Ok. Agora, Acima se você falar isso para né? 80% dos médicos, vão dizer que a dose é alta demais, tá certo? Uhum. Então tem outras fontes que eu consultei, talvez aí para você não chocar o seu médico, tá certo? Que recomendam de 2 mil a 5 mil por dia, tá? Então assim, alguma coisa já é muito melhor do que né? nada, é nada né? né? Então se você não quer tomar 10 mil porque seu médico falou que você vai ter pedra no rim, tá certo? Então você toma de 2 mil a 5 mil por dia, né? já vai ajudar muito, né?
0: É, e o doutor Cícero, ele, ele, ele tem uma argumentação, acho que é difícil de bater, né, que ele fala, olha, uma pessoa com pele branca, no horário de meio-dia, que inclusive o horário pegar sol, né, pessoal, aí o horário depende da região do país da época do ano, mas é em torno de 10 às 14 horas, é isso, doutor?
1: Então, é o contrário do que o pessoal da dermatologia fala, porque, obviamente não é que seja incompatível o que a gente fala, totalmente incompatível com o que os dermatologistas falam. É, o dermatologista, ele quer que você não se exponha ao sol num, num pico, né? Porque eles vão, dizem que aumenta o risco de câncer. O problema desse raciocínio é o seguinte: o câncer que mata de verdade pele é o melanoma. Isso. E o melanoma é o contrário dos outros cânceres, quer dizer. É, quanto menos sol você toma, maior o risco. Ou seja, se você tomar sol, você se protege do melanoma. Sim. Tá certo? Então, o, o câncer que aumenta a incidência para quem se, é, se expõe exageradamente ao sol, que hoje eu não vejo ninguém mais fazendo isso. Uhum. Talvez um pescador ali, um, trabalhou, um trabalhador é, de, de obra para lá, mas assim, 99%, 99% não está mais fazendo isso, certo? Uhum. Então assim, o que acontece? Então o câncer que eles se preocupam muito, que o sol e excesso de sol pode dar realmente, é o espino celular, tá? É o epidermol de pele. Só que esse epidermol não mata mais ninguém. Por quê? Porque o diagnóstico normalmente é feito antes da doença se espalhar, tá certo? Então o grande desafio hoje é o melanoma, que é um câncer muito mais grave do que o baso celular, do que o espino celular. E é justamente o contrário, se você não se expõe ao sol, você pega mais.
0: É. Sim, o, o, a questão, só a questão da dose da vitamina D. O, voltando com ah. ele, o doutor Cício ele fala sempre, o doutor Alenki, é, segundo o doutor Michael Hollick, que, que é um dos grandes especialistas do mundo, se não o maior, junto com o doutor Cício, no tocante ao tema vitamina D. É, uma pessoa de pele clara, com os braços e as pernas expostas ao sol. Recebendo sol ali entre 15 e 30 minutos, que você para quando começa a ficar vermelhinha, né? Já, já ele temas. Ah, seria capaz de produzir até 20 mil unidades internacionais de vitamina D. É
1: exatamente isso, pois né? É, a gente então... sabe disso, mas infelizmente esse argumento já foi falado muitas vezes, tá? Sim. E não adianta, entendeu? Quem defende o negócio de você ficar fugindo do sol. Vai continuar falando isso, entendeu? Vai falar que é alta dose, então, né? Se é, assistiu. então, na verdade a gente sabe que tá errado, não é alta dose, né? 10 mil não é de jeito nenhum, você produz rapidamente 10 mil numa. ficando exposto ao sol poucos minutos, né? Como você falou, pele clara de 15 a 20, pessoas mais morenas de 30 a 40, tá?
0: Eu tô lá em. dando continuidade às nossas orientações aqui. Ah, bom, uma forma da gente prevenir, que a gente já discutiu isso daqui é realmente você ter um sistema imune funcionando de forma, uh, de forma correta. Né? As pessoas com portadoras de doença autoimune principalmente, a gente já discutiu, que é ter um sistema imune muitas vezes disfuncional. E o ideal é realmente promover, uh, ingerir, né? e, e também algumas práticas de estilo de vida que auxiliem o sistema imune funcionar de forma adequada. Nessa questão toda esse sistema imune, eu acho que é muito importante falar sobre o intestino, né, doutor? Porque 80% do sistema imune está na mucosa intestinal, está, digamos, no trato gastrointestinal. E o que passa ali é o que? Alimenta o bolo alimentar, né? Ou seja, o que a pessoa ingere. Então, dado esse raciocínio, eu posso concluir, então, que uma alimentação saudável ajuda diretamente na prevenção também do coronavírus?
1: Com certeza, né? Porque vai melhorar a defesa do corpo inteiro para qualquer doença, né? Seja infecciosa ou não infecciosa, né? Transmissível ou não. Então esse assunto é um assunto fascinante do intestino mesmo, porque a gente tem um grande contato nosso com o meio externo, é com a pele e com o trato digestório, né? essas duas grandes superfícies de contato que nós temos com o meio externo. Então, como você falou, 70% do sistema imune está no intestino e a gente tem aí uma situação muito frequente, são duas situações muito frequentes que estão relacionadas entre si, que é o leak gut, que é o intestino excessivamente permeável, uhum. e temos também aí as bioses intestinais, que são os equilíbrios da, da flora né, intestinal. Sim. Então, essas duas situações estão frequentemente associadas, porque as pessoas hoje em dia comem muito alimentos industrializados, processados, não comem fibras o suficiente, então não dão alimento para as bactérias boas, que comem fibra. Uhum. Que são justamente aqueles constituintes dos vegetais que o ser humano não consegue digerir, mas as bactérias conseguem. Então, a gente não está alimentando adequadamente as bactérias boas do intestino e causando aí desequilíbrio de flora. Está né? crescendo espécies que não deveriam estar tá crescendo tanto, e as espécies boas estão em pequena quantidade, nesse né? Isso que é a tal da disbiose, né? E a, e a disbiose associada a alguns alimentos inflamatórios, principalmente o glúten, tá? E o uhum. leite, né? E os derivados do leite, porque tem a caseína, que é uma proteína inflamatória no leite e nos derivados, e tem o glúten na farinha, né? Uhum. Esses dois elementos fazem abrir a barreira intestinal, porque eles... É, atrapalha o funcionamento de uma proteína que tem nas células do intestino delgado, que chama-se zonulina, né? Zono, zon, zonulina vem do grego portão, então uhum. eles abrem esse portão né, do intestino, a permeabilidade do intestino fica exagerada, é como se abrisse pequenos furos numa rede de pesca, né? imagina uma rede de pesca e você dá alguns furos nessa rede de pesca, então vai passar pela rede coisas que não deveriam, né? alimentos não digeridos, alimentos que ainda não foram digeridos pelas enzimas digestivas, essas moléculas grandes não digeridas vão interferir com o sistema imune. Porque na hora que chega na circulação sanguínea do intestino delgado, o sistema imune que está lá, as placas de paia, vai reconhecer aquilo como um agressor, um invasor. Então eles vão desenvolver anticorpos, né? defesa contra moléculas inofensivas de, de comida. E essas, esses anticorpos produzidos nessa região vão viajar o corpo inteiro. E de vez em quando eles vão encontrar sequências de aminoácidos parecidas com as sequências que estavam naquela comida que iniciou o processo né, imunológico. Então você vai ter o quê? Doenças autoimunes, né? que é a mais conhecida de todas e é a mais frequente nas mulheres é o Hashimoto. Mas você tem várias outras doenças autoimunes. Inclusive muita gente por aí infarta, tem infarto agudo no miocárdio por causa de doença autoimune e não sabe. Até então falar. realmente é um problema isso daí, Nos Estados Unidos a gente tem aí já baterias de exames de de anticorpos, né, que no Brasil não é disponível, mas esse problema da doença autoimune é muito maior do que as pessoas pensam, justamente porque a gente ainda não tem o refinamento necessário para fazer o diagnóstico de várias delas. né? Então esse esse desequilíbrio está relacionado, como eu já falei, ao glúten, ao uso de alimentos industrializados, ao leite derivados e uh, os alimentos industrializados vão ter que substâncias químicas que vão interferir também com a barreira intestinal, né? os pesticidas, herbicidas, agrotóxicos vão interferir também com essa barreira intestinal, os metais tóxicos que estão nos, nos próprios agrotóxicos, mas também estão fora, tem outras fontes de contaminação da água, do ar, uhum. Então tá uma série de substâncias aí que não existiam há 30, 40 anos atrás, associado ao glúten, que a gente sabe hoje que o trigo, tem muito mais glúten do que é o trigo de 40 anos atrás, então tá acontecendo muito mais casos aí de permeabilidade intestinal exagerada levando às alergias e doenças autoimunes e também deixando o sistema imune da pessoa desequilibrado e essa pessoa fica muito mais vulnerável a pegar uma virose, por exemplo.
0: Tá ah, certo, Eu queria até aproveitar e mandar um abração e um beijo aí o doutor Cícero Coimbra, acompanhando o programa, a doutora Maria Emília Gadeira, são duas referências de médicos para mim aí estão dando esse prestigiando aí esse, no dia de hoje. Ah, eu queria até aproveitar então em ensejo, doutor, o senhor está falando de alimentos inflamatórios, o senhor explicou como que fisiologicamente poderia é, é, perturbar o sistema imune ao passo de ele não funcionar de forma adequada. A gordura trans presente no, no óleo canola, né, no, no, nos óleos vegetais, né, é, oxidados, eu, eu, eu tô até falando porque recentemente saiu um essa é um novo estudo, de novo falando que o óleo de coco faz mal e até eu tenho um, um amigo que ouviu uma médica recentemente falando: olha, óleo de coco, esquece, isso é veneno, você tem que tomar, usar o canola, é o algodão, é, enfim, isso procede, doutor? Por favor, explica é, essa isso. Essa briga vai
1: continuar por muitos anos, por quê? Porque existe literatura mais antiga que não diferencia a gordura saturada Tá, das, das, dos outros vários tipos de gordura né? tanto as saturadas ômega 6 como as saturadas ômega 3 uhum. e as outras gorduras artificiais, né? as, as gorduras trans então muitos estudos anteriores tem muita dificuldade de isolar qual que é a gordura que faz mal qual que é a gordura que faz bem então estudos antigos dão entender se você juntar tudo no mesmo balai que gordura faz mal em geral, certo? Uhum. e muita gente se baseia nisso até hoje mas tem bons estudos mostrando que gordura saturada não é o vilão não é o um vilão. Porque a grande é, argumentação desse pessoal que não gosta do óleo de coco é porque é gordura saturada. E eles colocam todas as gorduras saturadas no mesmo balaio. Né? Eles não diferenciam as gorduras de cadeia média, de cadeia curta, de cadeia longa. Né? Uhum. E o óleo de coco ele é basicamente cadeia média. A gente sabe que essa, esse tipo de gordura tem um metabolismo diferente no organismo. A gente queima com muita facilidade o óleo de coco. Ele não tende a ser... É, é acumulado no organismo como gordura corporal, pelo contrário, ele até ajuda a emagrecer e ele aumenta principalmente o HDL e colesterol, ele pode aumentar um pouco o LDL e colesterol também, mas ele aumenta as partículas boas do LDL muita gente não sabe disso, mas o LDL ele é necessário para o organismo ele não está ali só para ferrar com a gente né? sim, sim. ele tem função biológica então existe partículas de LDL que oxidam e outras que não oxidam tá? o problema é a oxidação da partícula Qual que é a partícula que oxida? É o LDL de alta densidade, tá? Então, pode ser que até que o óleo de coco aumente um pouco o LDL, mas ele vai aumentar as partículas boas de LDL e as partículas boas de HDL. Então, o óleo de coco não é causa de doença cardíaca. Existe muita confusão a respeito disso, tá? por conta desses estudos mais antigos e também porque já existe todo um arcabouço multibilionário aí já ah. de é, mais de 30 anos vendendo estatinas, então é muito difícil transpor essa barreira, porque é, é, já foram doutrinados, aí, catequizados todos os médicos, principalmente os cardiologistas, durante muitos anos e eles realmente têm muita dificuldade de entender que esses estudos que eles se baseiam, que são seis grandes estudos que falam das gorduras, é, aliás, da ação das estatinas né? uhum. na, na melhora da saúde cardiovascular, esses, exam- esses estudos foram meio que maquiados, tem evidências disso daí tá? uhum. tem grupos de estudos aí de pessoas muito renomadas, estudiosas mostrando que houve maquiagem desses estudos aí. então que a estatina na verdade não é uma droga que salva vidas como as pessoas pensam e que na verdade você tem que em média você tem que medicar 200 pessoas para salvar uma ou seja, a grande maioria das pessoas que estão tomando estatina estão tomando à toa, entendeu? Eu sei que eu falo, eu falo isso, é uma, talvez seja até considerado uma heresia por alguns médicos, né? Ah, sim, sim, verdade. Isso aí é...
0: Até eu sou professor de estatística na universidade, isso aí é truquezinho estatístico aí, né? para fazer marketing da, da estatina. Então, é, porque você
1: sabe né? da história do risco relativo, eles sim. usam o risco relativo em vez de utilizar o number needed to treat, o NNT, que uhum. é o fato que realmente interessa, entendeu? Uhum, sim, não uso
0: os números absolutos, relativos. Né? Se não me engano, são 239 pacientes tratados para beneficiar um. Aí você calcula aí, né? Aí fica todo mundo só com os efeitos colaterais. E, enfim, mas, a, 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 a doutor, até a questão do óleo de coco é muito importante, que tem um ácido láurico, né? Que junto com... A, 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 que no estômago se transforma em monolaurina, que é um antibiótico de largo espectro. Então, Exatamente, tese, o, ajuda, o óleo de coco né? tem
1: dois, dois ácidos graxos aí muito legais, que é o ácido láurico, como você falou, vira monolaurina no estômago, que é um excelente anti-infeccioso. E tem o ácido caprílico também, que é outro anti-infeccioso muito bom, um antifúngico também. Ou seja, a pessoa que usa o óleo de coco vai estar ajudando a
0: fazer a prevenção do coronavírus. De certa Exatamente. Forma, né? Tem Porque várias é,
1: outras alternativas que a gente não falou ainda, né? Por exemplo, é o própolis, né, que melhora o, o sistema imune verde, também. Né? Nossa. Né? Né? Então, tem muitas substâncias naturais aí que podem ajudar, que tem ação antiviral, né? Tem, tem, então, tem. realmente, você lembrou bem aí do óleo de coco, né? Tem, tem
0: vários estudos aí na, na algumas universidades é, no estado de São Paulo. Eu não sei se a Unifesp, me parece, a USP e a Unicamp, enfim, eu não me, me recordo, mas tem um grupo de pesquisadores estudando os benefícios do própolis verde. Até o doutor Cícero um dia me deu uma aula sobre isso ao telefônico. Eu fiquei impressionado. Tem mais de 300 substâncias benéficas ao corpo humano. Tanto é que ele incorporou isso no protocolo dele, né? é, o uso própolis verde. Lá em casa agora, todo mundo utiliza. E ajuda realmente na prevenção do tema de hoje, com o coronavírus aí. Agora, tem a, uma, uma outra questão importante, né, doutor? Que é o gerenciamento do estresse, né? Você pode alimentar saudável, pode suplementar, pode fazer tudo. Se o cara for estressado, fica meio difícil, né?
1: Não, com certeza, hoje nós sabemos que o Brasil, até por estudos recentes, estão falando que é, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, <risos> né? E a gente é um povo muito ansioso, isso gera uma grande quantidade de estresse e desregulação do cortisol. Essa desregulação do cortisol, que em algum momento pode estar muito alto e em outro momento pode estar muito baixo, vai gerar desse déficit no sistema imune. Então é muito importante, é uma coisa que eu acho assim, curiosa, inclusive até em consultório, a gente orienta os pacientes todos a fazerem meditação, que é muito importante. Outra técnica de relaxamento, se for o caso, se a pessoa preferir, por exemplo, yoga, ou Tachichuan, ou Mindfulness, ou Ticum, o problema é que existe uma resistência natural muito grande das pessoas em meditar, né? que eu costumo dizer no consultório, né? estresse custa muito caro e meditar é de graça, né? porque aí é engraçado como as pessoas têm essa resistência, às vezes você, elas querem comprar um remédio de mil reais, mas não querem meditar, né? <risos>
0: É porque elas estão tão ansiosas, doutor, que elas não conseguem sentar e ficar cinco minutos meditando quando dependendo é, da técnica, né?
1: É, eu até eu ensino uma técnica assim meio rápida, faz três pequenas, treine, três mini meditações por dia de cinco minutos, né? Pois então, é. na realidade, isso aí faz uma diferença muito grande. Se a pessoa não quiser tentar esvaziar a mente, muita gente tem bloqueio com isso, só respira fundo que seja. Bota Respira um fundo aqui, aí né? várias vezes ao longo do dia né? e já vai ajudar muito também. Tá.
0: Ô, doutor, eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Que a doutora Maria Emília Gadeira. Ah, sim,
1: eu já ia falar para você, porque se a Maria Emília <risos> vai ficar brava comigo se a gente não falar do ozônio. <risos> Exatamente,
0: né? que os senhores conhecem, vocês são amigos, eu sei que vocês são amigos, e, e como que ela luta pelo ozônio, que é um. É, é... É uma ferramenta na área da medicina espetacular, utilizada na Alemanha, na China, na Rússia. E o Brasil, assim, tá tá aí, né? A a população brasileira está deixando de ter esse benefício. E como que seria importante nesse momento, né, doutor?
1: Não, sem dúvida, A gente sabe que o ozônio tem propriedades muito amplas de matar os os germes, bactérias, vírus, fungos, protozoários, qualquer tipo de micro-organismo, né? Então tem propriedade de amplas, tem uma propriedade de melhorar a oxigenação dos tecidos, é excelente para melhorar a oxigenação dos tecidos, regula o processo inflamatório e o sistema imune também. E além disso tem o combate à dor. Então é um elemento extremamente completo, é muito difícil você não, te, não achar uma doença que o ozônio não tenha aplicação. Isso inclusive é a grande bênção, mas também é a grande crítica que fazem o ozônio. Frequentemente chamam o ozônio de panaceia, Panacea vem do grego, né, que é uma, um tratamento para todas as doenças. Hum. Quando se fala em panacea em medicina, é como se você estivesse falando que é picaretagem. Né? É porque... Quando a gente sabe que a panacea tem, esse conotação, tem essa conotação negativa dentro da medicina, mas... realmente o ozônio como ele ele mexe em processos celulares muito básicos né? muito básicos da célula ele age age em várias frentes diferentes, por isso que ele tem ação realmente em várias doenças né? então a ozonoterapia além de matar vírus e bactérias vai causar uma imunomodulação vai regular o sistema imune né? e o, o interessante do ozônio é que você pode tanto desde você ozonizar uma superfície você utilizar o ozônio para desinfectar equipamentos, desinfectar materiais, né? Então, uhum. você, muita, até os dentistas já usam o ozônio há muitos anos com essa finalidade de desinfectar materiais, né? Uhum. Quanto você pode usar o ozônio na, dentro do corpo da pessoa, né? Você pode fazer a autoemoterapia com o ozônio. Quando isso é isso utilizado, o sangue é ozonizado dentro de normas de seguranças bem estabelecidas. É uma mistura de oxigênio com o ozônio, é muito mais oxigênio do que o ozônio que tem nessa mistura, né? Uhum. Então, essa, essa é autohemoterapia que é feita, então ao você ozonizar o sangue da pessoa, você extrai da pessoa em torno de 50 100 ml de sangue numa bolsa de transfusão, você coloca esse sangue em contato com o ozônio e qualquer partícula viral em contato com esse sangue vai ser inativada. Né? Mas, no entanto, o principal mecanismo de ação é a destrui- além da destruição direta do vírus, é a imunomodulação, ou seja, vai ter um impacto positivo em ozônio no sistema imunológico do paciente que está infectado por qualquer vírus, seja chikungunha, seja coronavírus, seja o que for. Tá? E o próprio corpo vai produzir substâncias de combate a esse vírus, né? em especial os chamados interferons, né? Uhum. Quem já fez tratamento com vírus sabe que o interferon é super caro e né? é utilizado em vários tratamentos e vários protocolos Contra vírus, né, o gama teferon, o alfa e teferon. Uhum. E quando você utiliza o ozônio, você estimula a produção de teferon pelo próprio organismo. Isso é uma coisa bem interessante, né? Que é muito mais barato você fazer o ozônio do que você fazer o uso interferon
0: E também muito mais seguro, também, né, doutor? 0,0007% o risco do ozônio, sendo que você tem medicamentos aí. Que o risco é 0,2%, que aí fazendo uma continha dá quase. É, não existe nenhum né?
1: tratamento atual em medicina convencional que seja tão seguro quanto o zônia. Isso é uma coisa muito paradoxal, né? É a mesma história da vitamina C, né? Ou da vitamina D. É, é, é muito, mas muito, 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 muito mais frequente alguém morrer tomando aspirina ou dipirona do que qualquer outra, <risos> né, outra coisa que a gente está conversando aqui. Tá
0: certo. A terceira causa de morte nos Estados Unidos são os medicamentos, né. Então é, é o assunto é longo, o programa acabou. Eu queria que sou dessas considerações finais, falasse sobre o seu canal. Né, que é um canal que não para de crescer, é um canal espetacular, para mim o melhor do Brasil, eu sempre falo isso daqui. Então, fica à vontade para ter seus comentários finais, por favor, doutor.
1: Muito obrigado, viu? Então, nós temos um canal do YouTube que já está há mais ou menos três anos no ar aí, é, talvez um pouco mais, já tem por volta de 500 vídeos e eu tenho uma preocupação muito grande de fazer cada vídeo o mais informativo possível. Então, é bastante variado o conteúdo do canal, com muita informação, muito útil para a família, para as pessoas em geral. Eu recebo vários comunicados de pessoas que mudaram a vida delas, só de ver meus vídeos, totalmente gratuito no YouTube. Basta você acessar, ou você entra no YouTube e pesquisa pelo meu nome, né? O meu Hum. nome tem essa particularidade, que é francês, tem Alain com N de navio no final. Você me procura pelo meu nome no YouTube, Alain Dutra. Ou você tem também a oportunidade de entrar direto no meu canal se você quiser usar o um link rápido, que é alainuro.com/barra canal, repetindo, alainuro.com/barra canal ou alaindutra.com/barra canal. Qualquer um desses dois vai dar direto no meu canal. E para quem quiser é, uma assistência minha, eu atendo aí na, na Grande São Paulo, na, na cidade de Santo André, na Clínica HRI, quem quiser entrar em contato por telefone e por WhatsApp, o telefone é 4902-2038, prefixo 11, tá? É 11-4902-2038 ou no WhatsApp 11 971301312, 13 12 tá? E tá nas redes sociais também, você me acha né, no Instagram e no Facebook pelo @dralaindutra tudo junto, dr de doutor, né? dralaindutra @dralaindutra então estou lá no Instagram, estou lá no Facebook e a minha fonte principal aí de comunicação com as pessoas é pelo YouTube nesse canal que eu acabei de falar.
0: Tá certo, doutor. Muito obrigado pela parceria, pela amizade, pela boa vontade de estar ajudando a população em geral. É um trabalho que não tem preço. Tá? Deus abençoe o senhor, a sua família. Até uma próxima oportunidade, ok?
1: Muito obrigado, mando um grande abraço para Maria Emília, que é minha amiga, doutor Cícero Coimbra, não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente ainda, quer dizer, já vi ele em congresso, mas não conversamos ainda, que é uma pessoa extremamente aí, capaz e revolucionou a medicina. E um grande abraço para vocês aí da rádio, especialmente para você, Luiz, que é grande amigo aí, muito obrigado pelas considerações, viu?